Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlang Talk Nummer 12. Diese Woche war es relativ ruhig, deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt mal eine relativ kurze Folge ähm, erleben, weil es gab wirklich nicht viele News und auch nicht viele interessante Sachen. Aber muss natürlich auch mal sein, gibt es mal wieder keine stundenlange Folge, sondern mal wirklich mal ein bisschen was Kompaktes. Los geht's natürlich wie immer mit den Patch-News und wie soll es auch anders sein. Ich habe letzte Woche die Folge aufgenommen, fertig bin ich und zack, was passiert? Ihr habt es, denke ich mal, alle schon mitbekommen. 3.11 landet im PTU und inzwischen ab heute sogar ist der PTU für alle geöffnet. Ich gehe mit euch nochmal ganz kurz die einzelnen Neuerungen durch, die es jetzt wirklich auch im PTU ähm, gelandet sind. Wir hatten ja die, ich habe euch ja schon die Evocati Patch Notes vorgelesen, im Grunde genommen hat sich da nicht viel geändert. Wir haben jetzt in-game die Origin 100 Serie an Schiffen, die neuen Cargo Decks, das neue Space Station Layout, die Beringer BR2 Shotgun, die Beringer Granite Launcher, das neue Front, äh, Front End UI, das ähm, Entfernen der No-Weapon-Zones um die Rest-Stop und das neue Player-Inventory, also das Player-Inventory und External-Inventory, so nenne ich das mal. Dann Throw-Version 1, Force-Reaction-Version 1 und das Missile-Encounter-Missile-Improvements bzw. die Überarbeitung. Und dann natürlich noch eine ganze Menge an Bugfixes etc. Die dürft ihr euch aber selber da mal in den Patch-Notes nochmal durchlesen. Ich ähm, war eine ganze Weile schon im PTU die ganze letzte Woche unterwegs, denn ich werde jetzt hier noch ein bisschen auf einzelne Sachen eingehen, denn es wird am voraussichtlich Donnerstag auf meinem YouTube-Kanal, also wenn ihr auf YouTube guckt, seid ihr natürlich schon richtig, wenn nicht, wenn ihr iTunes äh, und Spotify-Zuhörer seid, schaut ihr natürlich gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ähm, ich denke mal, ich werde das Donnerstags veröffentlichen. Da gibt es dann das Video, in dem ich alles wirklich zeige und erkläre, was in 3.11 neu hinzugekommen ist. Ist einfach dann besser, weil das müsst ihr einfach auch visuell ein bisschen sehen. Um den ganzen Schmarrn aufzunehmen, habe ich jetzt ungefähr, ich kann sagen, Pi mal Daumen 20 Stunden auf dem PTU verbracht, in mehrere Patches jetzt durch. Gerade eben habe ich meine letzte Session noch beendet. Ich habe jetzt gerade die letzten Aufnahmen noch aufgenommen. Und werde den ganzen Quatsch jetzt noch zusammenschneiden und sowas. Aber wie gesagt, ich denke mal donnerstags. Ich will immer nicht zu früh die Videos raushauen, weil es kommt doch des Öfteren vor, dass CIG dann auf dem PTU doch nochmal Sachen ändert, hinzufügt, entfernt oder so. Das hatten wir die letzten Male auch schon. Und deswegen will ich eigentlich mein Video zu dem neuen Patch immer kurz vor Release des neuen Patches erst raushauen, weil dann habe ich immer noch die Möglichkeit, schnell noch was hinzuzufügen oder was wegzunehmen, weil ich möchte, wenn ich ein Video über Patch.11 mache, dass dann da auch wirklich nur das drin ist, was auch zum Patch ist und nicht fehlerbehaftet ist oder so, wie es dann doch leider manchmal bei anderen ist, die die Videos zu früh raushauen. Deswegen Ankündigung Donnerstag mal mit Vorsicht, aber ich bin mal ähm, guter Dinge. Ich spreche mal über zwei, drei Sachen, die ich mir jetzt so angeschaut habe, wie ich das Gefühl habe, wie der PTU ist. Ähm, zu Anfang, also letzter Woche, wo der PTU rausgekommen ist, lief er sehr, sehr instabil. Es gab sehr wenige 30Ks, muss ich sagen. Es gab aber sehr, sehr viele Deadlocks. Das heißt praktisch, dass der Server einfach tot ist, aber nicht abstürzt. Ihr könnt dann praktisch noch rumfliegen und so, aber ihr könnt praktisch nichts mehr machen. 
wie als wäre es ein 30K. Nochmal aber nach einem 30K ähm, fliegt der nach 30 Sekunden dann raus. Das passiert aber bei dem Deadlock nicht. Da stürzt der Server nicht mal mehr ab, sondern er ist einfach, er läuft einfach nicht mehr. Ist einfach tot, ihr könnt draufbleiben. Davon gab es sehr, sehr viele, was dann natürlich auch relativ nervig war. Aber das haben sie relativ schnell in den Griff geklickt. Ich glaube mit ein, zwei Patches und dann war das schon behoben und jetzt äh, die letzten Sessions ist es immer sehr, sehr, sehr stabil gelaufen. Ich hatte jetzt wirklich in der kompletten Zeit nur 31k und nur zweimal ist mein Klient gecrashed äh, während dieser PTU-Zeit. Das ist ultra wenig. Das heißt, von der Stabilität her habe ich persönlich nahezu gar keine Probleme gehabt, außer am Anfang halt natürlich die Server-Deadlocks. Ansonsten lief es immer alles super. Auch die Frames bei mir super stabil. Ähm, FPS sind immer noch vorher wie bei 10, es gibt keine Spike-Lags oder sonstiges, also wie gesagt, läuft alles sehr, sehr flüssig bei mir. Es gab dann noch einen super, super nervigen Bug, den man drin hatte, das war der ich falle einfach tot um bug der ist nämlich irgendwie immer passiert, also ihr seid einfach random beim Laufen tot umgefallen und den gab es permanent. Manchmal hat es fünf Minuten gedauert, manchmal zwei Minuten, manchmal seid ihr dreimal hintereinander innerhalb von zehn Sekunden gestorben. Ihr seid aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Bett raus und lag schon wieder tot da. Das war sehr, sehr nervig und hat einen, mir natürlich schon sehr Nerven gekostet, weil man halt irgendwie, ja, man ist aufs Schiff zugelaufen und sie gedacht, ja, ich schaffe es. Tot umgefallen, wieder von vorne. Hm. Haben sie aber inzwischen auch gefixt, ist mir jetzt in den letzten Sessions nicht mehr passiert. Das heißt, das sieht anscheinend auch ganz gut aus. Sie hatten auch einen relativ dummen Bug in Port Olisar. Port Olisar war nicht mehr zu benutzen. Man konnte dort nicht landen, ohne sofort zu sterben und so. Also war auch recht lustig. Und sie hatten leider einen sehr groben Bug drin, dass der Patcher nicht auf den CIG-Service connecten konnte. Also man ist nicht mehr reingekommen ins Spiel. Es hat immer diesen CIG-Service-Error angezeigt. Den hatte ich über Stunden hinweg den haben sie aber jetzt heute mit dem Patch anscheinend auch behoben. Bis jetzt ist er bei mir jedenfalls nicht mehr aufgetreten. Zu dem neuesten Patch, der heute bekommen ist, kann ich jetzt natürlich nur so die letzten drei Stunden, habe ich jetzt ungefähr nochmal gespielt. Und da ist mir keinerlei Probleme nochmal aufgefallen. Und sie haben ihn auch als Bugfix beschrieben. Das heißt, Stabilität des Patches beurteile ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mal als sehr, sehr, sehr gut. Und könnte soweit eigentlich schon fast released werden, wenn sie halt diese gröberen Sachen nochmal rauskriegen, wie dieses komplett ähm, Umfallen. Wie gesagt, das einfach tot umfallen ist mir jetzt persönlich nicht mehr passiert, heißt aber natürlich jetzt nicht, dass es wirklich weg ist. Ja, müssen wir mal gucken. Aber Stabilität her, sehr stabil. Von den Bugfixes her, na, da warten wir noch ein bisschen lieber, weil dann gibt es ein bisschen besser. Ansonsten, was habe ich mir angeschaut? Natürlich die Origin 100 Serie. Ähm, sehr schöne Starterschiffe, gefallen mir sehr gut vom Design her. Äh, von außen wirklich super, super schön. Ähm, das Interieur finde ich ein bisschen kahl, das erkläre ich auch im Video dann nochmal ein bisschen genauer. Aber an sich als Starterschiff, neue Starterpakete. Mal gucken, was sie jetzt kosten werden. Äh, wir wissen ja, die, dass die 300er und die Avenger teurer werden um 5 Dollar. Wenn dann die 100i ins Spiel kommt, dann gucken wir mal, was dann wirklich ist. Aber sie hat zwei Size 3 Mounts drauf, das heißt, ihr könnt Size 3 Waffen ran machen. Und das ist eigentlich schon sehr potent für so ein kleines Schiffchen. Und wie gesagt, ihr habt ein Bett mit dabei, an sich sehr, sehr schönes Starterschiff. Bis jetzt überzeugt sie mich eigentlich komplett. 
Dann haben wir die neuen Cargo Decks. Ja, die sehen sehr hübsch aus. Wir haben ja schon relativ viele in den Videos gesehen. Ich habe jetzt selber bin einmal drüber gelaufen. Es ist natürlich jetzt noch nichts Besonderes. Es ist sehr atmosphärisch, sehr schön. Aber aktuell kann man natürlich dort auch nicht wirklich viel machen. Das neue Space Station Layout ähm, gefällt mir persönlich auch sehr, sehr, sehr gut. Die haben jetzt die Space Stations kompakt gemacht. Das heißt, man muss nicht mehr durch diese ganzen Räume und so laufen, durch die langen Gänge, bis man zum Schiff kommt, beziehungsweise bis man dann hinten zum Essen kommt. Es gibt jetzt auf jeden Stationen ein Station Interne Transit. Ihr könnt dann mit dem Aufzug hin und her fahren und müsst nicht mehr diese langen Wege laufen. Und spawnt jetzt, also die Habitations, wo ihr praktisch aufwacht, sind direkt bei den Chip-Konsolen und irgendwie ein Laden, wo ihr Essen kaufen könnt, ist auch direkt neben den Chip-Konsolen. Das heißt, ihr braucht da echt keine langen Wege mehr. Die beiden neuen FPS-Wappen, da haben wir viel Spaß gehabt im, ähm, im PTU, wir haben uns da gegenseitig ein bisschen abgeballert. Gerade der Granatenlauncher macht super viel Spaß, weil er die Leute einfach wegballert ohne Ende, weil durch die explodierenden Granaten, das ist sehr, sehr lustig, seht ihr dann auch in meinem Video auf alle Fälle. Das neue Frontend, habt ihr mitgekriegt, habe ich schon mal äh, letzte Woche, glaube ich, drüber geredet, dass jetzt die, das Sta Hauptmenü auch in äh, Building Blocks umgesetzt worden ist. Das heißt, es sieht einfach jetzt alles nochmal ein bisschen anders aus, schöner, ein bisschen mehr animiert, ein bisschen cleaner. Funktioniert, sieht gut aus. Was willst du dazu sagen? Werden sie wahrscheinlich nochmal ein bisschen überarbeiten irgendwann, aber aktuell sieht es schön aus und funktioniert. Das ist die Hauptsache. Dann ähm, Remove der No Weapon Zones. Ja, das ganze System, sage ich mal, okay. Also sie haben nur bei den Reststops die Sachen weggenommen und auf Grimhacks. Äh, so viel Interaktion mit anderen Spielern hatte ich jetzt nicht. Ich war irgendwie komischerweise immer allein unterwegs. Ich habe es natürlich mal getestet. Die Stationen ballern einen super schnell weg, wenn ihr Crimestat habt. Also ihr habt da keine Chance mehr, irgendwie was zu machen. Wenn ihr reinfliegt zu den Stationen, habt ein Crimestat. Ich bin mit einer 600i reingeflogen, weil ich gedacht habe, okay, die hält vielleicht ein bisschen was aus, um das im Video zu zeigen. Hat sie auch, solange die heißt vier Raketen auf mich, äh, auf mich geschossen haben, also die, ähm, nicht Raketen, die, äh, die Laser Cannons. Aber sobald die heißt 10 und 6 dazu gekommen sind, war ich einfach immer halt von zwei, drei Sekunden einfach weg. Also die ballern euch wirklich in Grund und Boden. Und auch die Polizei taucht relativ schnell auf. Die war sogar da, bevor die Turrets auf mich geschossen haben. Das Erste, was ich am Arsch hatte, waren sozusagen die Bullen, sobald ich in diese Zone reingeflogen bin. Aber das müssen wir noch mal ein bisschen beobachten und testen, wenn es jetzt wirklich live ist. Da habe ich jetzt einfach auf dem PTU zu wenig Spieler gehabt, um das wirklich ähm, testen zu können mit den ganzen Crime-Stats-Sachen und sowas. Ähm, das ist, ja... Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ähm, das Player Inventory, naja, es ist halt jetzt so, wie es ist. Das müsst ihr euch im Video mal anschauen. Es funktioniert sehr gut. Ich konnte Sachen rein- und raus tun. Ich konnte auch Sachen in den Rock reinschieben und konnte sie raustun. Ist halt jetzt ein neues Design. Ich persönlich finde es sogar ein bisschen besser, weil es einfach besser funktioniert wie das alte Inventory. Da ist ja öfters mal was verschwunden und mit diesem Radialmenü und so. Also bis jetzt finde ich es besser wie das alte aber halt immer noch nicht so, dass es cool ist. Da müssen sie auf alle Fälle nochmal weiter dran arbeiten. Dann Wurfmechanik, ähm, ja, deutlich besser wie früher. Aktuell kann man nur Granaten werfen. Es gibt praktisch einen Oberhandwurf, den Unterhandwurf. Nennt man das Oberhandwurf? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ähm, funktioniert beides besser. Man trifft mehr. Sie funktionieren endlich mal wieder die Granaten. Auch noch nicht hundertprozentig, aber auf alle Fälle deutlich besser wie zu den anderen Patches. Die Force Reaction ist noch, ja, sie funktioniert, ist aber noch ein bisschen bugbelastet. Also manchmal ist es noch ein bisschen un unrealistisch, was mit dem Charakter passiert. Manchmal passiert auch gar nichts. Manchmal passiert zu viel, manchmal zu wenig. Aber 
alles in allem ist es kein störendes Spielelement, was man sagt, okay, das ist so verbackt, das nervt. Aber es ist halt wirklich noch was, wo sie dran arbeiten müssen und was noch ein bisschen dauern wird, bis diese ähm, Force Reactions wirklich 100% funktionieren. Aber sie sind schon mal drin, sie sehen recht cool aus, wenn sie richtig funktionieren, können aber auch komische Situationen entstehen lassen, indem den Charakter komplett komisch in der Gegend rumdreht und sowas. Aber okay, ist, der Anfang ist da, ist ja auch Version 1 und ich denke mal, dass uns das System auf alle Fälle dann noch viel Spaß machen wird in Zukunft. Ähm, Raketen und Gegenraketen oder Countermeasures, wie nennt man das eigentlich in Deutsch? Was sind Countermeasures? Abwehrraketen, nenne ich es einfach mal so. Improvements, da muss ich sagen, ist sehr, sehr gut gelungen. Ähm, das HUD wurde überarbeitet, das ist jetzt viel besser in den Schiffen. Man sieht, welche Raketen man hat, man sieht, welche Abwehrraketen man hat. Äh, man sieht, wenn Raketen reinkommen, äh, die Abwehrmechanismen funktionieren, die Raketen funktionieren sehr gut. Das war ja komplett kaputt in den letzten Patches. Das funktioniert alles auch sehr gut bis jetzt. Ich habe es auch ein bisschen getestet mit anderen Leuten. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Missiles, müssen wir mal gucken, wie es natürlich das Balancing jetzt ist. Das muss ich aber natürlich auch über die Zeit nochmal ein bisschen zeigen, wenn man da doch mal öfters im Kampf ist und so. Aber das System funktioniert und sieht bis jetzt meiner Meinung nach sehr gut aus. Das war jetzt mal kurz so meine Meinung zum Patch und wie ich ihn jetzt empfunden habe. Wie gesagt, schaut euch doch einfach das Video am Donnerstag, wenn es dann Donnerstag, Freitag so rauskommt, an. Da seht ihr einfach alles nochmal viel besser und ich erkläre alles nochmal deutlich besser wie jetzt hier. Aber ich denke mal, dass wir vielleicht sogar mit dem Release des Patches zum Wochenende hinrechnen. Wir haben ja am 10.10. .10. ist ja der Star Citizen Geburtstag, für alle, die es nicht wissen. Normalerweise findet dann jetzt die CitizenCon statt. Die CitizenCon fällt ja aus wegen Corona. Deswegen gibt es dieses Jahr praktisch keine Live-Moderation und Bühnenshow und sowas. Und sie haben auch gesagt, es wird nicht großartig was geben. Was kommen wird, wissen wir nicht. Aber es wird auf alle Fälle keine großartigen äh, Sales, Demos und den ganzen Tag Event oder sowas geben. Vielleicht hauen sie irgendwie einen Trailer raus oder sowas. Vielleicht machen sie einen Livestream, wo sie ein bisschen was zeigen, aber ich denke mal, mehr wird am 10.10. .10. nicht passieren. Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, bis dahin noch den Patch 3.11, so zum Wochenende hin. Denke ich mal, kann man mitrechnen. Schauen wir mal. Wenn nicht, denke ich mal, dass das spätestens nächste Woche kommen wird. Dann gehen wir weiter zu, zu den Short News. Wie gesagt, es gab keine wirklich großen News. Es gab so ein paar kleine Short News. Frisch eingetrudelt heute ist ein Update des RSI Launchers. Und zwar gibt es jetzt eine neue Voraussetzung, die die Leute interessiert, die einen äh, schlechteren bzw. einen älteren PC bzw. eine ältere CPU haben. Denn Star Citizen wird ab morgen schon das AVX-System-Technologie, ähm, AVX-CPU-Technologie benötigen. Und das haben nur Prozessoren, die nach 2011 gefertigt wurden, sowohl AMD und auch Intel. Das sind praktisch dann die AMD Bulldozer Prozessoren oder die Intel Sandy Bridge Prozessoren. Diese braucht ihr jetzt mindestens, um dann Star Citizen spielen zu können. Habt ihr also einen Prozessor, der älter ist als neun Jahre, könnt ihr ab morgen Star Citizen nicht mehr spielen, denn AVX wird dann dringend benötigt. Informiert euch einfach, auf Wikipedia gibt es eine Liste, da sind die Prozessoren drin, die AVX unter, unterstützen. Aber wie gesagt, wenn ihr euer Prozessor jünger ist, wie neun Jahre, solltet ihr kein Problem haben und ihr könnt das also ganz normal weiter spielen. Ich denke mal, sie wollen einfach mal diesen dummen Launcher endlich mal fixen, weil der zickt doch auch immer mal wieder rum. Bei mir jedenfalls auch. 
Und ich hoffe, dass es damit dann behoben ist. Dann gab es heute auch noch ganz frisch einen neuen Pledge Store, beziehungsweise haben sie jetzt ähm, heute den Store offline genommen gehabt und haben das Interface überarbeitet. Ja, kann man das so nennen? Ich, na ja, also ähm, an sich, also vom Store, das Interface wurde nicht großartig verändert. Äh, eigentlich nur der Bezahlprozess, nenne ich das jetzt mal. Also das, 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 die, ja, wie, wie nennen wir denn das jetzt? Äh, ja, eigentlich der, der, der Warenkorb, kann man so sagen, und der Prozess, also der Bestellvorgang wurde jetzt einfach optisch ein bisschen aufgehübscht. Im Grunde genommen, wie sie es letztens auch mit der Registration gemacht haben, es gibt nicht wirklich was Neues drin. Es ist ein bisschen intuitiver, finde ich, weil man kann jetzt einfach immer auf, auf Next klicken, Place Order, bezahlen. So ein bisschen, wie man es eigentlich bei den normalen Shops kennt auch und nicht mehr so komisch, wie es früher war. Wie gesagt, kleine optische und bedienelementtechnische äh, Aufhübschung und ist soweit alles gut. Was sie allerdings gesagt haben, dass aktuell Paypal in Europa deaktiviert wurde. Äh, warum, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Es ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, es ist heute erst passiert. Sie haben mal ja gesagt, Paypal ist in Europa jetzt aktuell nicht verfügbar. Wann es wieder verfügbar sein wird? Google mal, weil kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich werde mal gucken und die Augen offen halten, aber aktuell könnt ihr praktisch, wenn ihr jetzt was kaufen wollt, könnt ihr nur per Credit Card, GiroPay und Sofortüberweisung bezahlen. Das sind dann, aber das sind jetzt auch neue Zahlmethoden hinzugekommen, fällt mir gerade auf, indem ich das jetzt gerade so sage. Das heißt nicht nur PayPal und Kreditkarte, sondern eben auch GiroPay und Sofortüberweisung ist hinzugekommen. Und wie gesagt, Paypal kommt wieder, aber ist gerade deaktiviert. Warum auch immer. Gut, jetzt habe ich viel zu viel zu lange über einen neuen Bez Bezahlprozess geredet. <lacht> Schaut einfach rein, sieht fancy aus. Und wir, wenn Paypal gibt, bin ich auch wieder glücklich. Gut, nächste Short News. Ähm, Buyback Tokens sind ab sofort available. Das heißt, ihr habt jetzt neue Tokens, wenn ihr euren verbraucht habt. Und der Schedule für die Buyback Token in 2021 ist auch schon raus. Ähm, da gibt es dann im Januar die neuen, April, Juli und Oktober. Gibt es ja, wie gesagt, immer jedes Quartal praktisch die neuen Buyback-Tokens und die sind ab sofort auch verfügbar. Ähm, genau, ansonsten vielleicht noch ganz kurzer Schlenker ähm, zum Lore-Teil. Ich sage ja immer, Lore will ich nicht behandeln, weil die Lore will ich im Spiel überle überleben, erleben. Wir können mal gucken, aktuell finden ja die Wahlen ähm, des UEIs statt, also wer die, die Führung des UEIs übernimmt. Ähm, ich reiße es mal kurz an, weil in Game auf dem PTU haben sie auch die ganzen Wahlplakate und sowas aufgehängt. Und da gibt es jetzt praktisch auch ähm, Interviews und sowas, wer sich da ein bisschen für Law interessiert. Ist halt ein bisschen interessanterer Teil, wenn halt diese Wahlen und sowas stattfinden, weil sie das halt auch ein bisschen größer aufziehen. Schaut gerne mal auf der RSA-Seite vorbei. Wie gesagt, ich möchte jetzt Lore-Sachen eigentlich nicht wirklich hier so großartig besprechen. Dann geht es eigentlich weiter mit ähm, Inside Star Citizen. Inside Star Citizen pausiert aber aktuell. Ähm, deswegen haben wir praktisch keinerlei coole, fancy News, was Inside Star Citizen angeht. Da deswegen auch aufgrund dessen wird diese Folge heute auch ein bisschen kürzer. Ähm. In, bim, 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 äh, ja genau, Star Citizen Live, jetzt einen kurzen Hänger gehabt, genau. Star Citizen Live gab es dafür, da gab es aber nicht wirklich was Interessantes. 
Ähm, da haben sie sich mal wieder mit einem Developer getroffen. Ja, Game De ja Designer. Developer, Designer. Und zwar ging es mal wieder um die Erstellung von Planeten, beziehungsweise ganz genau zu sein, um die Erstellung von Bergen. Ähm, sie haben ja die Höhenkarten verändert und jetzt auch die, die Berge und sowas. Planet Tag V4 ist ja jetzt auch im PTU reingekommen. Ähm, Planeten und so wurden ja nochmal deutlich optisch aufgehübscht. Und naja, da haben sie jetzt praktisch einfach nur noch mal ein bisschen gezeigt, wie sie mit dem Tool denn Berge createn können, wie sie das machen mit diesen, wie nennt man denn das, mit diesen PNG-Bildern, die dann so eine Form ergeben und sowas. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, was sie auch schon mit den Wolken gezeigt haben, was sie mit den Biomen gezeigt haben, was sie mit ganzen Planeten gezeigt haben, nur jetzt halt mit Bergen. Also... Wer sich dafür interessiert, für das Landschaftsdesign von Star Citizen, wie das denn gemacht wird und wie die Biome gemacht werden und beziehungsweise in dem Fall die Berge ähm, jetzt, ähm, kann sich das gerne mal anschauen, aber wirklich Informationen sind da nicht rumgekommen. Das Einzige, was sie halt so, was man querschnitt wieder sagen kann, die neuen Tools werden immer besser, schöner, sie können immer schneller Planeten machen, immer einfacher Planeten machen und sind halt immer besser damit. Das ist so der Tonus, der da am Ende eigentlich rausgekommen ist. Und deswegen nicht wirklich was Interessantes. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. Sonst gab es auch nichts weiteres, keinen interessanten Spectrum-Posts, kein Chris Robert, der sich gemeldet hat, kein Dev, der sich irgendwie großartig gemeldet hat. Wie gesagt, PTU rennt. Wir bleiben gespannt. Ähm, was kann ich noch kurz, jetzt habe ich, ich hab gerade das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. So ein bisschen, achso, ja, die Roadmap habe ich vergessen. <lacht> genau, Roadmap-Update. Jetzt. Ach, Leute, war mein Hirn. So, Roadmap, natürlich müssen wir über die Roadmap sprechen. Ähm, genau, ich denke mal, Patch 3.11 können wir relativ schnell abhandeln. Es ist jetzt alles auf 100%, alles befindet sich fertig im Polishment und natürlich auch im PTU. Aber wie gesagt, alles ist jetzt auf 100% fertig und wir warten eigentlich nur noch, bis der äh, Patch dann natürlich live geht. Sehr krass viel hat sich getan im Patch 3.11.x. Da ist ja nur die Mercury Star Runner drin, wie wir wissen. Die ist um 40% angestiegen von einer auf die andere Woche und ist jetzt... Bei 95 Prozent. Ich habe ja schon kurz so ein bisschen spekuliert, ob es ähm, ja vielleicht doch noch in 3.11 reinschieben könnten. Und wenn sie jetzt bei 95 Prozent ist, hm, mal gucken. Vielleicht erleben wir doch noch eine Überraschung, dass die Mercury doch noch reinrutscht. Schauen wir mal, wie es läuft. Aber die hat auf alle Fälle einen großen Sprung gemacht. Dann Patch 3.12. Es gibt eigentlich nichts Neues. Ähm, sie haben die Ship AI Hazard Awareness and Advanced, Ad Ad Advanced, keine Ahnung, wie das ausspricht, ähm, wurde Return to Scheduled gesetzt. Also da haben sie noch, sagen sie irgendwie, sie fangen nochmal von vorne an an sich. Dann hat ähm, Station-Based Refining 1% verloren, Objekt-Push und Puller 10% verloren. Ähm, der Rest ist alles komplett gleich geblieben. Das bedeutet, der Patch 3.12 ist um 1% gesunken und ist jetzt zu 46% fertig. Wenn man es natürlich jetzt so im, im Gesamtding sieht, ne, der Patch äh, 3.12 kommt ja eigentlich erst zu Weihnachten, also zu Ende des Jahres raus. 
wir haben jetzt 45 Prozent, sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Mal gucken, was sie da jetzt noch mal machen, beziehungsweise was sie da jetzt noch reinschieben in den Patch, aber aktuell sieht es auf alle Fälle so aus, dass sie den Zeitplan, denke ich mal, gut einhalten können. Und ähm, dann schauen wir mal, was es wird. Aber wie gesagt, hat sich jetzt auch nicht viel auf der Wordmap getan, keine Neuerungen, keine neu hinzugekommenen Sachen etc. Und deswegen da auch wenig Infos. Gut, das war es jetzt eigentlich schon. Ähm ja, wir gucken mal, wie es nächste Woche ausschaut, ob es da ein bisschen mehr News und Infos gibt. Ich stehe, wie gesagt, gerade zu 3.11 dann mal wieder. Aber diese Woche ein bisschen sparsam. Gut, ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei und wünsche noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.